0: Von meiner Seite aus ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir feiern nicht nur Gottesdienste hier in Nürnberg. Und ich finde es herrlich hier, sondern auch in Erlangen und in Ansbach. An diesem Tag habe ich ein, ein Wort aufs Herz bekommen. Und ich, ich habe mal so dieser Predigt den Titel gegeben. Es ist Weihnachten, aber wo ist Jesus? Ja, Schau mal, der Nachbarn der sagt mal, hey, es ist Weihnachten, aber wo ist Jesus? Es ja. äh, ist Weihnachten. Aber wo ist Jesus? Wir haben das gerade in diesem Video kurz gesehen. Es ist alles dekoriert. Die Lichter am Baum sind an. Ähm, die Figuren an der Krippe, alles steht. Aber Jesus fehlt. Und ich möchte mal mit uns einen Text lesen aus Lukas 2 ab Vers 41. Wenn du deine Bibel dabei hast, deine Predigtmitschrift, hol die mal raus. Es wird gut. Lukas 2, Vers 41. Eine bekannte Geschichte kurz nach der Weihnachtsgeschichte übrigens, die die Geschichte. Und, und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, also gemeint ist Jesus, Jesus war zwölf Jahre alt, ging sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie aber meinten, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten und da sie ihn nicht fanden gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn und es begab sich nach drei Tagen sagt mal drei Tage okay nach drei Tagen des Suchens da fanden sie Jesus im Tempel sitzen mitten unter den Lehrern wie er ihnen zuhörte und sie fragte und alle die ihm zuhörten verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter Maria sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich? Warum? warum habt ihr mich gesucht? Ja, eine coole Antwort war zwölf Jahre. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Vielleicht wollten sie es auch nicht verstehen, weil sie noch so sauer auf ihn waren, keine Ahnung. Aber sie verstanden es nicht. Ich möchte mal mit uns beten. Und dann wollen wir mal gemeinsam uns diesen Text anschauen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Und ich danke dir Gott, dass dein Wort an diesem Tag ausgeht in Kraft und mit Salbung und mit einfach mit Freude, Herr. Und wir beten, dass unsere Herzen verändert werden, dass unsere Leben verändert werden durch deine Nähe, durch deine Gegenwart, in Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Ey, das ist, das ist ein ganz schönes Gefühl von Panik, oder? Wenn man unterwegs ist und man bemerkt, das Kind ist weg. Welche Eltern haben das schon mal erlebt? Ja, du bist unterwegs, Kind ist weg, ja. Ähm, ich weiß noch, ich war mit unserer kleinen Lotti. ist noch gar nicht so lange her, im Baumarkt. Ich habe gesagt, okay, Kleine, hör mal zu, du bleibst einfach hier bei den Fischen, Guck dir einfach die Fische an. Papa geht rüber zu den Bohrmaschinen. Ich kaufe nur ein paar Aufsätze. Du bleibst einfach hier. Ich komme wieder zurück in die, in die Tierabteilung und ich hole dich ab. Hast du das verstanden? Ja. Okay. Das Nächste, was ich höre, ist, ein kleines Mädchen mit, mit dem Namen Lotta sucht ihren Papa. Bitte kommen Sie zum Infocenter. Ja. Ich so, what? Ich gehe zum Infocenter, meine kleine, ganz verheult da, ne? Und, ähm, und das ist immer was, immer was Eltern sagen. Warum bist du nicht einfach dort geblieben? Ich wäre doch zu dir gekommen, okay? Und ähm, und ich meine, du, man, 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 als ich das gehört habe, ja, da dachte ich, ah, ich weiß nicht, vor was ich mehr Angst haben soll. Von der Tatsache, dass meine Tochter alleine durch den ganzen Baumarkt gelaufen ist zum Infocenter und sich verloren vorkam. Oder die schreckliche Tatsache, dass sie es ihrer Mutter erzählen wird. Und ich nur noch sehe, wie meine Frau langsam ihre Hände um meinen Hals legt. Und äh, <lacht> äh, ich weiß nicht, vor was ich mehr Panik habe. Ein verlorenes Kind oder vor der Mutter. Ja? Äh, ihr Männer wisst, was ich meine? Ja? Nein, nein, nein. Passiert mir gar nicht. Ne? Es ist, Frauen verlieren noch nicht ihre Kinder, nur die, nur die Väter. Ähm, und, und ich dachte so, ey, wie, wie muss das sein? Ja, du bist Josef und Maria, fährst, fährst dann erstmal, weiß ich fährst los ja, mit deinem Esel, ja, reitest los. Eine Tagreise weit, raus, raus. Und auf einmal bemerkst du im ganzen Trubel, du bist unterwegs mit vielen Leuten. Ja, wir lesen, sie waren mit den Bekannten und den Verwandten unterwegs. Sie haben Jerusalem wieder verlassen, sie sind wieder zurückgegangen nach Hause. Und auf einmal merkst du, am nächsten Tag, drei Tage unterwegs, auf einmal bemerkst du, ähm, Jesus ist nicht da. Gehst zu deinen Verwandten, Bekannten, Freunden, sagen, hey, sag mal, ist Jesus nicht mit da? Nein, nein, der ist nicht mit uns mitgegangen, der war gar nicht dabei. Jesus haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Dieses Gefühl von Panik, was da war, dass Josef und Maria sich sofort aufmachten und zurück nach Jerusalem sind. Haben sie in der Stadt geschaut? Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Nun, wir haben gelesen in Vers 42, der ursprüngliche Gedanke und Grund, warum sie überhaupt nach Jerusalem gegangen sind, war, weil sie das Passafest feiern wollten. Das Passafest war oder ist bis heute noch eines der wichtigsten jüdischen Feste, wo man gemeinsam den Auszug aus Ägypten feiert. Das Volk Israel zieht aus Ägypten aus, Mose führt sie an, Sie wurden errettet durch ein Passalam, durch ein Lamm, der Engel, ähm, ein, 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 ein Engel des Todes zog durch Ägypten und, und so sagt es die Bibel. Und jede jüdische Familie, die ein Lamm geopfert hat und das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen hat, an diesen Tür und an dieses Haus zog der Engel vorbei. Und was sie Passa feiern ist, dass sie errettet wurden durch das Blut des Lammes. Come on. Nun, Jesus geht mit seiner Familie nach Jerusalem. Das Passerfest, wenn du weiter reinschauen würdest und dich dir mehr damit auseinandersetzt, dann weißt du eins. Passa bedeutet, Jesus hat sein Blut für uns gegeben. Der Engel des Todes, er zog auch an uns vorbei. Die, die Strafe der Sünde, sie zog an uns vorbei. Der Vater im Himmel hat es auf Jesus gelegt, damit du und ich frei sein können von dem Joch der Sklaverei der Sünde. Jesus hat uns herausgeführt aus der Sklaverei der Sünde hinein in ein verheißenes Land. Du und ich, wir sind errettet aufgrund unseres Passalams Jesus. Ist da irgendwer dankbar drüber an diesem Tag? Okay, ist ganz wichtig. Passa. Passa bedeutet, alles dreht sich um Jesus. Nun, das wussten die damals noch nicht. Viele wissen es bis heute nicht. Aber alles dreht sich um Jesus. Und die ganzen Festlichkeiten, alles dreht sich um, um, um das Lamm, um Jesus. Aber inmitten der Festlichkeit haben sie Jesus verloren. Sie sind zusammengekommen, um das Lamm zu feiern. Aber während des Feierns haben sie das Lamm verloren und sie sind weitergezogen und sie dachten, Jesus war mit ihnen, aber er war nicht mehr mit ihnen. Der Grund, warum ich heute über dieses Thema rede, hey, es ist Weihnachten, aber wo ist Jesus, ist genau dasselbe, weil wir können feiern, wir können Geschenke schenken, wir können ein schönes Fest haben, das Fest der Freude und der Liebe. Der eigentliche Grund für die Feier ist Jesus, aber wir können mitten all der Festlichkeiten vergessen, um wen es wirklich geht und wir denken, Jesus ist mit uns, aber eigentlich haben wir ihn irgendwo hinten vergessen. Es dreht sich nur noch um uns und um die Festlichkeiten, aber Jesus ist nicht der Fokus unserer Aufmerksamkeit. Er ist nicht der Fokus unserer Anbetung und unseres Lobpreises, sondern wir haben ihn vergessen. Sag mal, ouch. Okay, das kann passieren. Ähm, ehrlich gesagt geht es mir manchmal so Weihnachten. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, pff, bei mir ist das auch so, Ja, keine Ahnung, Weihnachten, ich habe gar keinen Bock auf die ganzen Verwandten. Wenn du meine Tante kennen würdest oder meinen Onkel aus Westdeutschland, <lacht> ähm, da, und wenn du, aus Westdeutschland, ich muss wissen, nicht komme aus Berlin, okay. Ähm, die, wenn du, konntest, wenn, das ist echt so, Weihnachten, das ist für mich Horror. Wenn du meine ganzen Verwandten kennen würdest und ich bin froh, wenn die Festtage vorbei sind. Und dann, und dann keine Ahnung, man isst so viel, äh, man isst so viel und man isst so viel und man isst doch so viel ungesundes zeugs und man ist dann irgendwie nur noch fett und schwer und ach oh, es, ist, es ist einfach weihnachten ja leider und und dann, und dann hast du noch diese ganzen Hackfressen um dich herum die du nicht die du nicht sehen willst ja und denkst dir Mann ey Leute wann ist das fest endlich vorbei und und ich möchte dir sagen ähm, ich glaube wenn du so denkst du bist in guter gesellschaft ich glaube, es gibt vielen Leuten so in unserer, in unserem Land, die kaum abwarten können, dass Weihnachten endlich vorbei ist. Aber lass mich dir was sein, sagen, es muss nicht so sein. Weihnachten, dieses Weihnachten kann für dich das herrlichste Weihnachten werden deines bisherigen Lebens. Und ich sag dir heute wie, ich sag dir heute wie, dieses Weihnachten ein wahres Fest der Freude werden kann für dich. Ein Fest, wo du wirklich tiefe Liebe und Freude erleben kannst in deinem Leben. Weihnachten sollte uns eigentlich dichter zu Jesus ziehen, aber leider geschieht oft genau das Gegenteil. Der zwölfjährige Jesus, er ging mit seinen Eltern zu diesem jüdischen Fest Passa und ehrlich gesagt ein Fest, um den es nur um Jesus geht, aber genau dort haben sie ihn verloren. Nun, wenn ich heute darüber rede, dass sie Jesus verloren haben, dann rede ich nicht darüber, dass sie ihre Beziehung zu Jesus verloren haben. Denn Maria und Josef waren immer noch die Eltern von Jesus. Sie haben die Beziehung nicht verloren, aber sie haben die Gemeinschaft mit Jesus verloren. Sie waren unterwegs und sie dachten, Jesus war mit ihnen, aber Jesus war nicht in ihrer Nähe. Jesus war nicht in ihrer in ihrer Gegenwart und sie waren auch nicht in der Gegenwart Jesu. Sie haben nicht die Beziehung zu Jesus verloren, aber sie haben die Gemeinschaft zu Jesus verloren. Diese tiefe, innige, kostbare Gegenwart und Gemeinschaft mit Jesus, wo du täglich seine Liebe empfängst und dein Herz bei ihm ausschüttest, weil genau dasselbe kann uns auch passieren. Auch wir Du, wir, wir können Beziehung leben mit Jesus, aber wir verlieren seine Gegenwart. Wir verlieren seine Gemeinschaft. Und ich, ich habe zwar meine Beziehung zu Jesus nicht verloren, aber ich habe diese, diese Zeit der innigen Freundschaft und Beziehung und des Gebets vernachlässigt und verloren. Und ich glaube, dass wenn du lange genug die Beziehung vernachlässigst, oder die Gemeinschaft vernachlässigt, wirst du auch die Beziehung verlieren. Ohne Frage. Aber das muss nicht so sein. Ähm, Gott hat andere Pläne für dich und für mich. Die Bibel hat die wunderbarsten Verheißungen. Wir lesen in Johannes 10, Vers 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich möchte gleich am Anfang der Predigt zu Leuten sagen, die hier sind mit einer Heilsunsicherheit. Du hast keine Heilssicherheit, du hast eine Heilsunsicherheit. Du weißt manchmal gar nicht so richtig, bin ich dabei oder nicht? Bin ich errettet oder nicht? Du hast dein Leben Jesus gegeben, aber der Teufel, er kommt mit so viel Anklage und mit so viel Zweifel in dein Herz hinein, dass ich dir zusprechen möchte, du bist in der Hand Jesu und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Wir müssen uns auf diese Verheißung stellen, und wir müssen sie glauben. Als ich das gelesen habe, dachte ich, hey, niemand ist so wahr. Niemand bedeutet niemand. Sagt mal alle, niemand. Niemand bedeutet auch der Teufel. Der Teufel kann dich nicht aus der Hand Jesu reißen. Bist du dankbar dafür? Wenn er es könnte, hätte er es schon längst getan. Du wirst dich eines Tages im Himmel sein und dem Teufel dafür danken, dass er dich nicht aus der Hand Jesu gerissen hat, Okay. Sondern du wirst Jesus danken, dass er dich gehalten hat, dass er treu war, Tag ein und Tag aus, dass er das gute Werk, was er in dir begonnen hat, auch vollendet hat. Du wirst Jesus preisen, ihn erheben, du wirst mit allem, was du bist, rufen, würdig, würdig ist das Lamm. Jesus, du hast mich erlöst, du hast mich errettet, du hast mich versiegelt mit dem Heiligen Geist und du hast mich getragen bis zum Ende. Deine Hand war über mir, unter mir, um mich herum. Gott, bei dir bin ich sicher. Hey, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Du und ich, wir sind in den Händen Jesu. Wir sind in den Händen Jesu. Ich bin errettet. Aber es ist sehr wohl möglich. Und deswegen ist es echt eine Predigt für all die Leute, die errettet sind. Aber sie haben die Gemeinschaft verloren. Wir haben dieses Brennen, dieses Feuer, diesen Hunger nach Gott verloren. Es ist was weggegangen aus uns aus es ist wie wie, wie 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 etwas was erloschen ist eine eine Sehnsucht und eine Leidenschaft die mal da war aber sie ist weg sie ist verloren gegangen Einige Menschen in der Bibel haben das erlebt Noah hat es erlebt wie die Gemeinschaft mit Gott flöten ging Der König David hat erlebt wie für eine Zeit in seinem Leben wo er gesündigt hat und wo Gott in seinem Leben wie weg war. Er hat die Freundschaft und die Gemeinschaft mit Gott verloren. Simson, Petrus, der Jesus aus Distanz nachgefolgt ist. Sie alle, sie haben mal eine Zeit lang die Gemeinschaft mit Jesus verloren. Und deswegen möchte ich dir sagen, dir und mir, uns kann das auch passieren. Das ist Menschen in der Bibel passiert und es kann uns auch passieren. Deswegen sagt die Bibel. Wer steht, der siehe zu, dass er nicht falle. Wer steht, der siehe zu, dass er nicht falle. Denn es ist möglich, Jesus zu verlieren. Und ich will nicht einmal nur durch die Weihnachtszeit gehen und von ihm hören und über ihn singen und um mich traditionell religiös stimulieren lassen. Sondern ehrlich gesagt, ich will ihn. Ich will seine Gegenwart. Ich will seine Nähe erleben wie nie zuvor. Dieses Weihnachtsfest soll ein Weihnachtsfest sein, wo Jesus alles von mir bekommt, wo ich zerbrochen und gebrochen auf meinen Knien meine Hände zum Himmel hebe und sage: Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, du bist alles, was ich will. Jesus ist nicht nur so, dass er. Ist so wichtig. ist nicht nur so, dass nicht nur so, dass er sich nach uns sehnt, sondern er möchte, dass wir uns nach ihm sehen. Es ist nicht nur, dass wir uns nach ihm sehen, sondern er sehnt sich auch nach uns. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, wie ein Weihnachtsfest erleben, wie nie zuvor. Hilfe, ich habe Jesus verloren. Ich habe Jesus verloren. Wo ist er? Wir drehen uns um. Wir sind, wir sind eine Tagreise entfernt, zwei Tagreisen entfernt, drei Tagreisen entfernt. Und wir schauen uns um und wir fragen überall, wo ist Jesus? Wir dachten, er ist mit uns. Aber wir haben ihn schon lange vergessen. Er ist woanders. Was können wir machen oder oder ehrlich gesagt, erstmal wo wo können wir Jesus verlieren? Wo verlieren wir ihn? Verlieren wir ihn, wenn wir keine Ahnung, wenn wir in einem Club sind, wenn wir im Spielcasino sind, wenn wir Drogen nehmen, wenn wir zu viel Alkohol trinken, wenn wir sündigen, wenn wir irgendwas krasses abziehen, wo verlieren wir Jesus? Ich meine, klar, du kannst durch alles mögliche Jesus verlieren, aber ich, ich habe mal einen Punkt einen Punkt aufgeschrieben, der der wichtig ist und der ein bisschen provokativ ist, aber ich darf das ja machen. Ich bin der Pastor und ich stehe hier oben und habe das Mikro in der Hand. Ähm, aber weißt du, Maria und Josef haben Jesus verloren inmitten eines religiösen Festes. Wo kannst du Jesus verlieren? Der erste Punkt ist in der Kirche. Du kannst Jesus in der Kirche verlieren. Passa war ein jüdisches Fest. Und mitten in diesem Fest haben sie ihn verloren. Und sie sind einfach losgegangen, ohne ihn. Und ich habe überhaupt nichts gegen das Feiern. Ich bin voll dafür. Ich liebe all das. Ich liebe all das Weihnachtliche. Ich liebe Raclette. Ich liebe Geschenke. Ich liebe den Weihnachtsbaum. Ich liebe es, wenn es schön ist, schön riecht. Draußen am besten weiß weißes und schneit. Ich liebe all dieses Zeugs, ohne Frage. Das ist geil. Und ich glaube auch, Jesus hat überhaupt nichts dagegen. Ähm, aber... Beim Passafest geht es nur ums Lamm. Und Weihnachten geht es nur um Jesus. Und wenn wir in all diesen Ablenkungen, all diesem Essen, all dieser Geschenke verlieren, aus dem, aus dem Fokus verlieren, um wen es wirklich geht, dann haben wir ihn verloren. Dann feiern wir Weihnachten ohne Jesus. Wenn es einfach nur um uns geht, und es einfach nur darum geht, dass wir uns schön einrichten und dass wir eine schöne Zeit haben. Und wir nicht zumindest innehalten, beten, uns ausrichten, uns versammeln und sagen, Mann, hey, lass uns mal schauen, wer dort im Zentrum dieses Krippenspiels sitzt. Es ist Jesus. Wenn ich diesen Moment haben, der Ehrfurcht vor Gott, wo wir ihn erheben im, im, im tiefsten Lobpreis, dann feiern wir Weihnachten aber ohne Jesus. Maria und Josef waren drei Tage ohne Jesus unterwegs. Wie lange ist Jesus bei dir schon verloren? Wie lange bist du schon unterwegs? Du bist zwar in Beziehung mit ihm, aber du bist ohne Gemeinschaft mit ihm. Wann war das letzte Mal, wo du dein Herz vor ihm ausgeschüttet hast? Wann war das letzte Mal, wo du Tränen überströmt vor Gott warst und gesagt hat, Gott, ich danke dir, dass du mich errettet hast. Gott, ich danke dir für deine kostbare Liebe. Gott, ich danke dir, dass du deinen Geist über mich ausgießt. War das letzte Mal, dass Gott zu dir gesprochen hat, du seine Stimme gehört hast? War das letzte Mal, wo du gesagt hast, Gott, deine Gegenwart ist so kostbar und so herrlich? Niemals mehr möchte ich hier von diesem Ort gehen. was war, war das letzte Mal, wo du ihn erlebt hast? Wo er gekommen ist in dein Leben, in dein Wohnzimmer, in dein Schlafzimmer, wo er dich gesehen hat und, und er dich berührt hat. Wie lange bist du schon ohne, unterwegs ohne Jesus? Das ist so eine wichtige Frage, ihr Lieben. Weil du kannst ihn verlieren. Nicht nur in der Kirche. Du kannst ihn natürlich durch Sünde verlieren. Deswegen hat David gebetet, als er diese Gemeinschaft zu Jesus verloren hat. Er hat gebetet im Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Jesus wird dir zeigen, wo sich eure Wege getrennt haben. Er, der Heilige Geist kommt und er zeigt dir genau auf, wo der Weg auseinandergegangen ist. Aber triff heute diese Entscheidung und sag, Jesus, ich werde meine Augen auf dich halten. Ich will dich sehen, ich will dich erleben. Die Person, die ihn eigentlich nie hätte verlieren dürfen, Maria. Ich meine, schon krass, oder? Wenn so ein Engel kommt und dir sagt, hey Maria, weißt du was, du bist schwanger? Übernatürlich. Du wirst als Jungfrau ein Kind gebären. Und nicht irgendein Kind. Dieses Kind ist der Sohn Gottes, der Erlöser dieser Welt. Alle Patriarchen. Alle Propheten haben auf ihn gezeigt. Er ist der Grund, warum wir alle existieren. Du wirst diesen Jungen auf die Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden. Jesus lässt sich taufen. Er ist am Jordan. Johannes der Täufer zeigt auf ihn und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, was ihn fortnimmt die Sünden dieser Welt wie krass muss es sein, diesen Jungen zu verlieren? Unterwegs zu sein und zu wissen, ey, der zwölfjährige Junge ist weg. Wo ist der Junge hin? Wer hat Jesus gesehen? Wir haben ihn verloren. Und deswegen dürfen wir uns nichts vormachen, auch wir können Jesus verlieren. Du und ich, wir stehen immer in der Gefahr, einfach nur noch aus dem zu zehren, was wir vor drei Jahren erlebt haben mit Jesus. Du und ich, wir stehen in der Gefahr, an Dinge zu denken, uns Dinge ins Gedächtnis zu rufen, nur noch aus dem heraus zu leben, was wir mal mit Jesus erlebt haben. Und die Reise geht weiter. Und während wir unterwegs sind, erleben wir nichts Neues. Die Flamme ist weg, das Herz ist weg, die Leidenschaft und die Freude ist weg. Und andere Menschen kommen hinein in unser Leben. Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. Menschen, die negative, blöde Sachen aussprechen über dich und dein Leben. Menschen, auf die du hörst. Sachen, die du anschaust. Sachen, die du hörst. Gemeinschaft, die du mit anderen hast. Und Sünde kommt in dein Leben, weil du merkst, auf einmal tust du Dinge, die dir nicht gut tun, die deiner Beziehung zu Gott nicht gut tun. Und wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht verlieren und annehmen, er sei noch unter uns. Du kannst Jesus verlieren und es nicht merken, weil du fleischlich geworden bist. Du kannst, du kannst dich länger von geistlichen Momenten zehren, die in der Vergangenheit passiert sind. Es reicht nicht aus. Was du letztes Jahr bei den 21 Tagen des Gebets und Fastens erlebt hast, von Gott gehört hast, reicht nicht auf. Aus. Die Funde sind wieder drauf. Ein Jahr später. Komm mal, weiß auch was ich meine. Ja. Hey, wie viel mehr geistlich. Wir müssen uns neu ausrichten. Wir müssen es immer wieder sagen, Gott, komm neu mit deinem Wind in meine Segeln. Gott, komm neu mit der Kraft deines Geistes in mein Herz. Bewahr mich davor, dass mein Herz eng wird und hart wird, Gott. Bewahr mich davor, dass ich gelernt habe, ein Christ zu sein ohne Christus. Bewahre mich davor, Gott, dass ich den Jargon drauf habe, all die Worship-Songs auswendig kann, all das mitmache, Jesus. Und ich bin mit dir unterwegs, aber ich realisiere irgendwann, ich habe dich da hinten irgendwo vergessen. Du bist nicht mehr mit mir. Du hast mich errettet, aber du bist nicht mehr mit mir. Und es ist so wichtig, in der Bibel gibt es eine Gemeinde in der Offenbarung 3. Sie heißt Laodicea. Und Jesus spricht zu dieser Gemeinde und er sagt zu dieser Gemeinde, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und ich dachte so, Herr Jesus, weißt du, bei dieser Gemeinde in Laodicea, sie haben Gottesdienste gefeiert. In diesen Gottesdiensten haben sie Lieder gesungen. Sie haben gepredigt. Sie haben viele gute Dinge getan, aber Jesus war draußen. Er war draußen vor der Tür. Sie dachten, er wäre drin, aber er war draußen. Und er stand an der Tür und hat abgeklopft. Oh, möge der Herr Jesus uns davor bewahren, dass die Ecclesia Church eine Church ist, die Gottesdienste feiert ohne Jesus. Wo es einfach nur noch darum geht, dass wir Lieder singen und zusammenkommen und eine nette Zeit haben dass wir hinkommen zu dem einen, der uns Leben schenkt, der eine, der uns errettet, wo wir voller Dankbarkeit und Leidenschaft unsere Herzen ihm entgegenhalten und sagen, Jesus, komm und heile, komm und rette, komm und berühre uns neu, heiliger Geist, denn wir wollen nicht ohne dich. Wir können nicht ohne dich. Wir brauchen dich. Es kann so schnell passieren, dass wir unterwegs sind. Und wir denken, wir denken, er ist mit uns. Aber wir haben ihn vergessen in Jerusalem, im Tempel. Sie haben ihn inmitten von religiösen Dingen verloren. Und wir müssen immer wieder unser Herz prüfen, wir müssen Inventur durchführen. Du und ich, wir brauchen am Ende dieses Jahres eine brutale Ehrlichkeit. Eine Selbstreflexion, wo wir unseren geistlichen Zustand unter die Lupe nehmen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sagen, Heiliger Geist, prüfe mich. Schau in mein Herz, Heiliger Geist. Gibt es Dinge, die dort sind? Gibt es in mir Charakterzüge, eine Haltung, Sünde, Dinge, die ich tue, Gott, die nicht, die nicht wohlgefällig sind vor dir? Gott, und wenn das der Fall ist, bitte komm. Bitte komm, zeig es auf, decke es auf. Wasch mich rein, Jesus, durch dein Blut. Denn mein größter Wunsch ist es, vor dir wohlgefällig zu sein. Wir brauchen diese Zeit der Prüfung, ihr Lieben. Wo wir ehrlich werden vor Gott. Und sagen, Gott, ich will gar nicht einfach so weitermachen. Ich möchte neu deine Gegenwart in meinem Leben denn deine Gegenwart ist mein größter Schatz. Deine Gegenwart ist das, was ich brauche. Deswegen verliere Jesus nicht in diesen Weihnachtsfeiertagen. Verliere ihn nicht aus dem Fokus. Und Ich möchte mit diesem Punkt natürlich abschließen. Wie finde ich ihn wieder? Wir können ihn verlieren in der Kirche. Wir können ihn durch Sünde verlieren. Lukas 2,49. Und er sprach zu ihnen. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich da sein muss in dem, was meines Vaters ist? Wo findest du Jesus wieder? Du findest Jesus dort wieder, wo du ihn zuletzt gesehen hast. Wo hat der verlorene Sohn, wo hat der verlorene Sohn seinen Vater wieder getroffen? Genau dort, wo er ihn verlassen hat. Genau dort hat er ihn wieder gesehen, wieder gefunden. Genau dort ist er in die Arme seines Vaters gelaufen. Genau an dem Ort, wo er ihn auch verlassen hat. Wo hat Maria Jesus wiedergefunden. Genau dort, wo sie ihn das letzte Mal gesehen hat. Und sie schaut Jesus entsetzt an und sagt, Herr Jesus, Herr, Je Herr Jesus, ja auch Herr Jesus, aber Herr Jesus, was machst du hier, Sohn Jesus? Was geht ab? Im Überall nach dir gesucht. Und Jesus schaut sie an. Und was er eigentlich sagt ist, ich habe euch nicht verlassen. Ihr habt mich verlassen. Ich bin nicht einfach weggelaufen. Ihr seid weggelaufen. Ich war die ganze Zeit da. Aber ihr seid einfach losgelaufen. Ihr seid einfach weitergereist. Und er hat mich hier gelassen und jetzt kommt ihr an und macht mir einen Vorwurf. Ich war immer da. Hey, ich möchte sagen, Jesus war immer da. Jesus ist nicht weggelaufen von dir. Du bist weggelaufen von Jesus. Jesus hat sich nicht entfernt. Jesus ist immer noch da. Du und ich, wir haben uns entfernt. Du und ich, wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Du und ich, wir haben einfach getan, was wir wollten. Aber Jesus, er ist treu. Er war immer da. Wie lange bist du schon ohne ihn unterwegs? Wenn du ihn verloren hast, dann hört dir an, was die Bibel sagt. Juhe 2, Vers 12. So ein wichtiges Wort. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, Kehrt um zu mir von ganzem Herzen und mit Fasten. 21 Tage kommen, okay? Kommen, sie kommen mit Kraft in Jesu Namen. 5. Januar geht's los. Halleluja. Kommt mit Weinen und kommt mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Es geht Gott immer um unser Innerstes, nicht um unser Äußeres. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Und jetzt kommt der Hammer, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Sag mal, großer Güte. Er ist von großer Güte und es reut ihn bald die Strafe. Hey, lass mich dir was sagen. Wenn du zurückkommst zu Jesus, wenn du heute dich aufmachst und sagst, Jesus, ich komme zu dir. Dann steht Jesus nicht und sagt, steht Jesus nicht da und sagt, na endlich, du bist, bist aber blöd, wo warst du denn? Sondern ich sagte Jesus, ne, er ist voller Güte, er ist voller Gnade, er ist voller Barmherzigkeit. Er sehnt sich viel mehr nach dir als du nach ihm. Er ist es, der dir entgegengerannt kommt. Er ist es, sobald er nur ein bisschen von dir sieht. Der Vater im Himmel, er kommt gerannt und gerannt und gerannt. Das ist die einzige Bibelstelle, wo Gott rennt. Lukas 15. Der Vater im Himmel rennt auf den verlorenen Sohn zu. Und dann sagt die Bibel, und er fällt ihn ums Genick. Das bedeutet, die beiden sind auf den Boden gefallen. So doll hat Gott ihn umarmt. Er hat ihn neu eingekleidet, hat ihm einen Ring gegeben, ein Gewand gegeben, Sandalen gegeben. Und hat gesagt, ich liebe dich so sehr. Schön, dass du wieder da bist. Und ich will was sagen: Wenn du hier sitzt und du hast die Gemeinschaft verloren, und du hast das Feuer verloren, und du hast die Nähe verloren, du bist vielleicht errettet, aber die Leidenschaft ist nicht mehr da, komm heute zu Jesus. Lass dein Herz neu entzünden von seiner Gegenwart. Komm mit allem, was du bist. Oh, ich sag dir, es ist dieser Moment. Das ist dieser Moment. Weißt du, Gottesdienst ist die eine Sache. Aber es ist dieser Moment, wenn du nach Hause gehst. Es ist dieser Moment, wenn morgen der Alltag wieder losgeht. Es ist dieser Moment, wenn morgen der Beruf losgeht du auf die Arbeit musst und der Wecker klingelt morgens und der verrückte Alltag wieder beginnt. Es ist dieser Moment, das ist der Moment, wo wir unsere Knie beugen, wo wir auf unser Angesicht gehen und sagen, Jesus, by the way, es geht nur um dich. Jesus, hier bin ich. Bitte komm und fülle mich, Jesus. Heiliger Geist, ich liebe dich. Bitte berühre mein hartes Herz. Oh, ich will nicht, ich will nicht einfach nur unterwegs sein, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dich einbeziehen in alle Entscheidungen. Ich möchte dich einbeziehen in, 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 in Gemeinschaften, in allem, was ich tue. Gott, ich möchte beten, lass dein Reich kommen an diesem Tag, wie im Himmel, so auf Erden, durch mich, Herr. Überall, wo ich bin, Herr. Lass deine Herrlichkeit und deine Salbung auf mir sein. Lass mich mutig sein, Gott, an diesem Tag. Es ist dieser Moment, wo wir uns öffnen und uns füllen lassen vom Heiligen Geist. Bevor Jesus in die Wüste ging, wurde er erstmal erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann wurde er geleitet vom Heiligen Geist. Es ist viel leichter für Gott, dich zu leiten, wenn du voll bist mit ihm. Viel leichter. Wenn du dich füllen lässt von ihm, wird er dich leiten. Richte dich aus. Es ist Weihnachten. Aber wo ist Jesus? Hier. Ich sag dir, wo er in der Familie Kruse ist, er sitzt auf dem Ehrenplatz. Ich werde als Mann alles dafür sorgen, dass wir ihn ehren, dass wir ihn erheben, dass wir ihn groß machen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Lass uns mal die Augen schließen. Und ich möchte so gern zu all denen sprechen, die hier sind heute. Ich mache das nicht oft, aber ich habe es so auf dem Herzen gerade, wenn du hier bist und du sagst, ja Pastor, es geht mir so. Ich bin errettet, aber ich habe das Feuer verloren. Ich befürchte, ich, ich habe nicht, hab nicht die Beziehung verloren, aber ich habe ich hab die Gemeinschaft verloren. Ich komme mir manchmal vor wie ein Christ ohne Christus und du merkst, da fehlt was. Du spürst, da ist die Leidenschaft weg und du sagst, aber heute soll sich das ändern. Ich, du, ich, du hast bei der Predigt gemerkt, dass du gemeint bist. Und du sehnst dich danach und sagst, ja, das will ich, Gott. Ich will neuen Hunger nach dir. Und das ist nicht für alle hier, einige von euch. Für euch ist das vielleicht nicht so dran, aber für andere auf jeden Fall. Zu sagen, ja, zünd mich an, Herr. Ich brauche dich. Und wenn du das spürst, du spürst, dass Gott durch, dieses, durch diese Predigt zu deinem Herzen gesprochen hat. Du spürst, dass du gemeint bist. Du spürst gerade so, wie der Heilige Geist auf seine Hand so auf dein Herz legt und du merkst einfach, dass es dran ist, für dich eine Entscheidung zu treffen und dem Reden Gottes Antwort zu geben. Es ist jetzt nicht für Leute, die ihr Leben Jesus geben wollen, sondern es ist für Leute, die an Jesus glauben, aber gemerkt haben, dass die Gemeinschaft verloren gegangen ist. Einfach dort, wo du sitzt. Ich möchte einfach von hier vorne beten für dich. Vielleicht kannst du einfach mal aufstehen. Steh einfach mal auf. Wenn du merkst, dass du gemeint bist. Du merkst, ja Pastor, ich glaube, ich glaube, das ist für mich. Ich glaube, das ist für mich heute. Es ist einfach so mutig, steh einfach auf. Es ist Maria und Josef passiert, es ist so vielen Menschen passiert in der Bibel. Wir alle stehen in der Gefahr. Wir alle stehen in dieser Gefahr. Und einfach dort, wo du stehst, vielleicht kannst du einfach deine Hände so Einfach Richtung Himmel öffnen, weil wir empfangen alles von oben. Ich möchte einfach für dich beten, Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die aufgestanden sind. Und Herr, ich bete, dass du kommst mit der Kraft deines Geistes, Vater, und dass du dein Geist reichlich ausgehst über all diese Menschen. Dass du sie ihre Herzen neu berührst, mit einem Feuer vom Himmel, mit neuer Kraft und neuer Leidenschaft für den Namen Jesus. Herr, wir kehren um von unserem eigenen Leben. Wir kehren um von aller Fleischlichkeit. Und wir wenden uns deiner Güte zu und deinem Erbarmen zu. Und Vater, wir bitten dich, komm und berühre uns neu. Komm und berühre uns neu, Herr, mit deiner Gegenwart. Komm mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Berühre jeden Einzelnen gerade jetzt. Gerade jetzt, Heiliger Geist, bitte komm. Bitte komm. Jeder Einzelne. jeder Einzelne. Jeder Einzelne. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ihr habt nach dem Gottesdienst auch die Möglichkeit, wirklich nochmal nach vorne zu kommen. Aber ich glaube, ich glaub, es ist ein Guter, was Gutes, was Gott getan hat. Jetzt schon. In euren Herzen. Aber mein zweiter Aufruf geht an all die Menschen, die heute hier sitzen. Und du weißt, du lebst getrennt von Gott. Du weißt, dass du Dinge tust, die zwischen dir und Gott stehen. Du weißt eigentlich, dass es dran ist für dich, heute ganze Sache mit Jesus zu machen. Du hast diese Entscheidung schon lange, lange vor dir hergeschoben. Gott hat schon oft zu dir gesprochen, aber du hast noch nie so richtig Antwort gegeben auf sein Rufen. Du kannst es heute tun. Du brauchst nicht länger davonlaufen. Du brauchst nicht länger aus deiner eigenen Kraft herauszuleben. Sondern Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für dich gab. Er gab ihn für dich, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Du brauchst nicht mit deinen Sünden hier rausgehen, sondern du kannst sie heute ablegen am Kreuz. All deine Schuld all deine Sünden. Und du kannst im Gegenzug Vergebung und ewiges Leben empfangen. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, ich, bin, ich merke, ich bin gemeint. Heute will ich ganze Sache mit Jesus machen. Hey, gerade dort, wo du sitzt, und du spürst, ich bin gemeint. Du brauchst nicht nach vorne kommen, du brauchst jetzt auch nicht aufstehen. Aber ich möchte einfach für dich beten, dich in ein Gebet der Lebensübergabe mit einschließen. Und wenn du sagst, ja Pastor, bitte bete für mich. Ich möchte heute zu Jesus kommen. Dann heb doch mal eben deine Hand, einfach dort, wo du sitzt. Sag, ja bitte bete auch für mich. Ich brauche Jesus. Wer ist alles da heute? Heb einfach deine Hand. Danke, deine Hand sehe ich. Danke, deine Hand sehe ich auch. 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 Danke, deine Hand dort hinten sehe ich auch. Super Entscheidung. Danke, Jesus, für all die Hände, Herr. Jesus, wir beten, dass du diese Menschen gerade berührst. Komm, Gemeinde, lass uns einfach beten, dass Gott diese Menschen berührt, Herr, dass du diese Leute anrührst jetzt mit deiner Kraft, Herr. Vater, das ist ein Tag sein der Veränderung, Herr. Ein Tag des Heils, ein Tag der Umkehr. Jesus, ich bete, dass sie das Kreuz ganz klar sehen und deine Liebe erleben und spüren tief in ihren Herzen, Danke, dass du einen wunderbaren Plan hast mit ihnen. Und alles, was du geplant hast, soll geschehen in Jesu Namen. In Jesu kostbaren, wunderbaren, herrlichen Namen. Der Name, der über alle Namen ist. Der Name Jesus. Großer, köstlicher Name. Der Name Jesus. Oh, come on Church, lass uns all den Leuten, lass uns Jesus mal Danke sagen. Lass uns Jesus erheben. Lass uns Jesus groß machen. Er ist gut. Er ist gut. Danke Jesus. Herr, wir preisen dich. Komm, lass uns Jesus seinen Applaus geben. Er ist gut. Danke Jesus.